0: centraldevoces.com, Hobby Creative Studio y José Bard Films presentan. Bienvenidos a Conversaciones Fabia y Masala.
1: Yo soy Fabia Montesfrías.
0: Y yo soy Marcelo Salazar. Detrás de cada proyecto, de cada creación, de cada ser humano que se atreve a trabajar en su propósito de vida, hay un proceso que se traduce en historias, anécdotas, alegrías, fracasos, situaciones fuertes y éxitos.
1: Encontramos muy relevante compartir contigo cada testimonio para inspirarnos y juntos aprender que a pesar de las pruebas difíciles, siempre es posible encontrar y llevar a cabo nuestra misión.
0: Para ello, nuestros invitados nos visitan en nuestro estudio en medio del bosque. Y así, acompañados de un buen café, iniciamos una más de nuestras conversaciones Fabia y Masala.
2: En el máximo punto sí. intelectual que la humanidad ha llegado, estamos de rodillas. Eso sí. debería hacernos humildes. Eso debería hacernos pensar lo vulnerables que somos. Debería hacernos cambiar nuestro alto grado de arrogancia y de falta de empatía con la gente.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos da mucho gusto saludarte, darte la bienvenida a este nuevo episodio de Conversaciones Fabia y Masala. Yo soy Marcelo Salazar, en nombre de Fabia Montes Frías. Estamos muy emocionados, muy contentos porque el invitado del día de hoy es verdaderamente muy, pero muy especial. Desde Ecuador nos acompaña Millán Ludeña, Millán tiene más de 150 conferencias en los últimos dos años, más de 100.000 personas lo han escuchado. Además tiene un récord Guinness por haber corrido medio maratón en el sitio más profundo del planeta. Millán ha desafiado a los lugares más extremos en la Tierra, ha corrido en la Patagonia, en los Andes, en el implacable desierto del Sahara e incluso en la Antártida. Su última aventura, jamás antes realizada, lo convirtió en la única persona en el mundo en conectar el punto más cercano al centro de la Tierra con el punto más cercano al Sol. Y es esto está testificado en su película documental From Core to Son, siendo parte de reconocidos festivales y plataformas alrededor del mundo. Milán ha participado en seis ocasiones en varias TEDx Talks como speaker, es conferencista internacional y además participa en foros de innovación, tecnología, economía, entre otros. Te dejamos entonces con la conversación con Millán Ludeña aquí en Conversaciones Fabia y Mazala.
1: Hola queridos amigos, ¿cómo están? Yo soy Fabia Montesfrías. estamos en un episodio más de Conversaciones Fabia y Masala, el día de hoy me siento muy honrada y me siento muy agradecida por el episodio que vamos a tener porque contamos con un invitado del que hemos aprendido mucho, afortunadamente, y de una forma indirecta, de, gracias a la tecnología hemos aprendido de él, pero ahora nos sentimos todavía más felices porque vamos a tener aproximadamente una hora para platicar con él para compartir cosas en estos momentos en los que muchos países estamos viviendo esta cuarentena, en la que nos estamos dando cuenta que realmente sí somos una unidad, nos estamos viendo retados como humanidad, es, es algo totalmente nuevo y... Agradezco y me da mucho gusto ver cuánta gente está tratando de sacar lo mejor de sí misma, cuánta gente está tratando de colaborar para que salgamos pronto de esta situación. Entonces, esta es nuestra forma de, de, de aportar algo, de abrazarlos y esperemos que disfruten y que a la vez les sea muy valioso este episodio. Eh, bueno, por supuesto, estoy el día de hoy nuevamente aquí con Marcelo Salazar. Marcelo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Fabia, muchísimas gracias, completamente de acuerdo con lo que dices, muy contento del invitado que tenemos el día de hoy, sobre todo porque en estos tiempos un invitado como él nos cae de maravilla a nosotros y seguramente a ustedes que escuchan este episodio. Es un atleta, eh, es un eh, conferencista. Tiene varios eh, TEDx en línea que la verdad es que valen muchísimo, muchísimo la pena. Nos vamos a comunicar hasta... Completamente, ¿no? sí. Hasta total. Ecuador por medio de la, de la tecnología que afortunadamente en estos tiempos facilita las cosas y el intercambio de contenido y de ideas. Agradecerle a su equipo de, de producción de representación por la gentileza, por la generosidad de rápidamente aceptar la invitación de estar con nosotros aquí en Conversaciones Fabia y Masala y que por supuesto... Eh, un, una persona que desde Ecuador nos va a contar una historia que yo les recomiendo en verdad que se queden a escuchar porque vale muchísimo la pena. La primera vez que supimos de él fue en este proyecto de, de nuestra hermana Ciudad de Monterrey, en el podcast de Diego Barrazas de Dementes, ahí fue donde lo conocimos y bueno, nos cautivó la historia. En algún punto quisimos tener contacto con él y aquí lo tenemos ahora sí desde Ecuador en Conversaciones Fabia y Masala, Millán Ludeña. Millán, ¿cómo estás? Bienvenido, Bienvenido,
1: Millán. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, Fabia. Hola,
2: Marcelo. Encantado. Muchísimas gracias por el espacio.
0: Es un gusto para nosotros recibirte, Millán. En verdad, en Conversaciones Fabia y Masala, como te decía ayer, la, la velocidad con la que tu equipo nos respondió, la disposición nos conmovió muchísimo. Sí, sí, muchas gracias.
2: Eh, es un equipo maravilloso. Pachi eh, recibió el mensaje, se emocionó, me dijo, oye, Millán, hay que hacer esto inmediatamente. Y ya, y aquí estamos.
1: <risas> Excelente, maravilloso, Millán. Oye, Millán, pues fíjate que queremos, este, ahora sí, que en estos momentos en los que toda la humanidad, prácticamente toda la humanidad, estamos unidos por algo en común, que, que es esta gran sacudida que estamos recibiendo, nos parece muy oportuno platicar contigo porque has sido una persona que te has llevado al límite y, y que vemos que lo has hecho desde el corazón y ha sido increíble cómo a través de tu pasión, que es correr, has conectado con tantas personas y, y nos has generado tanto aprendizaje a todos. ¿De dónde nace esta pasión? ¿Cómo fue el, el primer encuentro, esa como primera llamada que recibiste?
2: Sí, eh, bueno, en realidad arranca por un error, yo, yo vengo cometiendo los últimos 6, 7 años una serie de errores bastante grandes, pero que al mismo tiempo eh, me van emocionando en el sentido, cuando tú cometes un error es porque lo estás intentando, estás intentando algo, ¿ya? Y,
1: claro. y, y esos sí. errores
2: como tal pueden ser percibidos como un intento o como un fracaso. Sí. Y claro. Yo creo que la, la, la diferencia está en que un intento solo se convierte en un fracaso cuando efectivamente se convierte en el punto final. Y yo, okay. que soy de Guayaquil, una ciudad costera en Ecuador, me había cambiado a Quito, a la capital, una ciudad que está a 2.800 metros sobre el nivel del mar, bastante alta. Y en Guayaquil corría quizás un kilómetro, kilómetro y medio. Pero cuando me cambio a Quito por andar impresionado por la belleza de las montañas, lagos, lagunas, páramos y demás, eh, un día me di cuenta que podía correr 5 kilómetros. Me emociono y voy a buscar Ajá. mi primera carrera en una montaña porque dije, ok, si ya puedo 5, entonces puedo con todo el planeta. Y me lanzo, y me lanzo en un impulso de buscar una carrera de 10 kilómetros. El problema... Bien fue que 10 kilómetros, la categoría de 10 kilómetros estaba llena la, okay. la siguiente era de 20, recuerda que yo corría 5 kilómetros
1: uh -huh. entonces
2: tímidamente digo bueno, ¿y por qué no me das una de 20? Y el, y el señor en la tienda me dice, no 10 y 20 están llenas, si quieres correr aquí, Millán solo hay cupos en la categoría de 50 y de 80 kilómetros vale, wow. vale
1: diferencia, <risa> una pequeña, pequeña, diferencia,
2: pequeña ¿no? diferencia, pero claro, tú y tu posición arrogante o, o, o lo que sea, te hace replantear y dices, fíjate lo que dije yo internamente, ¿no? no importa, o sea, le pedí una de 50, pero automáticamente activé mi plan B y mi plan B era, no importa que estés en 50, tú no quieras correr 50, Tú solo quieres correr 10, así que en el 10 pagas y me largo. Eso fue lo que dije yo internamente.
0: Muy bien. Okay. En mi posición
2: de orgullo en la tienda, pidiéndole al señor que me dé una de 50. Y internamente estaba pensando, tú tranquilo, que en el 10 te votas.
0: Claro, no estás obligado a terminarla. ¿no? no
2: estás obligado a terminarla. Tienes tu comodín y frente, sure. y frente al señor... Estás pidiendo 50 con gran autoridad. <risa> <¿Ya>? Entonces... <risa> y efectivamente, el orgullo nos lleva a hacer este tipo de cosas. Y me la... Totalmente. ¿Saben cuál fue el problema? <risa> me enteré en la montaña que tú no te botas ¿Cuál? cuando te da la gana. A ver, yo había corrido en la ciudad y para quienes nos escuchen, tú cuando corres, efectivamente estás haciendo un circuito o lo que sea, pero sabes... Que si algo pasa, paras, conseguirás un taxi, un bus y regresarás a la casa. O alguien te irá a ver. ya sí. En la montaña, yo pensé que era lo mismo. Y en la montaña me enteré que tú no te botas cuando te da la gana, sino que te botas en ciertos puntos que es en donde hay acceso para los carros para que te puedan evacuar. El punto uh -huh. es que Qué yo estaba recién en el kilómetro 9 y dije, ok, hasta aquí llegué, ya no avanzo, listo. Y pasa un señor y me dice, no, esto no es como en la ciudad. Aquí tú no te votas cuando te da la gana, efectivamente, y ahí más usted Y le digo, y entonces, ¿qué hago? ¿Cuándo me voto? Me dice, te votas en los puestos de control. Ah, ya, ok, ¿en dónde está el primero? No había llegado ni al primero. <risa> en el kilómetro 15. Oh. Oye, fabia Marcelo, ¿y tú? Y tú dices, chuta, ¿qué me conviene más? No, ¿me regreso nueve a la salida y no ha pasado nada? O avanzo para que ya me voten. Claro, claro, avancé 6 llegué al 15 muerto pero con ego todavía mm. y estas cosas pasan yo pensé que no pasaban pero ocurren estaba el tipo que me vendió la entrada
0: ahí está No. Parado! no. en el pueblo. <risa> se
1: me ¿y qué me dijo tu dispuesto? mente en ese momento?
2: <risa> claro dije como ustedes dicen chinga tu madre ¿no? Entonces... oye, claro. yo, yo lo recuerdo porque estaba dispuesto a pedir un carro para que me evacúe. Listo, sí. pero el tipo y me dice, ¿cómo va la carrera? Y el ego te lleva decía, tonterías como esta. Y yo digo, sí. bien, bien, súper bien. Y te quieres votar porque si quieres, vótate, no pasa nada. Igual sabíamos que ya te ibas a votar. Y le decía, ¿a cuánto está el siguiente punto? Y me dice, está en el kilómetro 25, o sea, 10 kilómetros más. Pero si quieres, vótate. No pasa nada. Y te toca el ego. Y por ego, claro. digo yo, y aquí tenemos una frase en Ecuador, y digo: si la voy a hacer negra, hagamos la trompuda. Pues dije yo. <risa> <risa> Así, no. Así que me embarco y le digo: no, no me voy a votar, nos vemos en el 25. Y efectivamente llegué al 25. Ya se imaginan cómo llegué. Eso sí, iba a preguntarte: ¿cómo llegaste? Paratado porque no, no había opción arrepentido completamente desde el 15 hasta el 25 pero llegué sin ego ¿ya?
1: Okay.
2: <ríe> llego sin ego al siguiente punto y le digo ya ok ok hermano yo corrí a 5 estaba buscando 10 no había 10 no me boté en el 15 ya estoy en el 25 ya no hay nada más que hacer aquí pídeme un carro y él me dice sí todo lo que tú quieras pero los carros ya no están llegando eh, y ya y las carreras en montaña son en círculos. O sea, okay. tienes que darle la vuelta a algo, y en ese caso era a un lago. Dice, Así que tú verás, si te regresas 25, o avanzas 25. <risa> Visualízalo, ¿no?
0: Uh, justo la decisión complicada.
2: resumiendo Resumiéndoles amigos, termino... <risa> Como 16 horas después de esa carrera, llego abrazado con un señor, abrazado como borrachos porque no podía ni caminar. ¡Wow! Y la verdad, hasta que vi un cartelito y decía, ¡Ánimo! ¡Faltan 100 metros! Imagínate, imagínate estar perdido todo un día y ver un cartel que diga ¡Ánimo! ¡Faltan 100 metros!
0: Los más largos de tu vida. Claro, ¿no? pero me emociona y,
2: y, claro. y le digo a Carlos... Y, que para ese momento ya, ya éramos íntimos, y le decía, Carlos, faltan 100 metros, estos 100 metros, hagámoslos por dignidad, hagámoslos a matar, y que gane el que tenga que ganar, y Carlos me dice, loco, vamos a lo que vinimos, y nos disputamos el último y el penúltimo lugar de esa carrera.
0: wow ¿Qué? Eso fue tu inicio, digamos. Un accidente, vamos a decirlo así, una falta de. No contaste, bueno, sí contaste que el kilómetro se te hizo fácil, pensaste muchas cosas y terminaste tu primer maratón medio por accidente, pero terminaste. O sin sea, accidente, claro. sin
2: ninguna opción, completamente, completamente equivocado, por imprudente, todas esas cosas, todas esas cosas. Pero, ¿sabes qué? Yo el lunes estaba en la oficina muerto, <risa> el martes estaba muerto el miércoles estaba ligeramente consciente, pero tenía una pregunta que me cambió la vida. Ajá. Y era esta. ¿Por qué estabas buscando una categoría de 10 cuando, había, cuando puedes correr una categoría de 50? ¿Ya? Porque okay. 10 tampoco había corrido, ojo. Pero yo estaba uh -huh. seguro que la podía terminar. Y okay. estoy seguro que si hubiese conseguido cupo ahí, esa noche... Habría posteado, eh, ya hasta me sabía el post, y habría posteado, wow, qué carrera tan difícil, complicada, pero gracias a mi esfuerzo, determinación y sacrificio, la pude conseguir. Algo así. Uh -huh. uh -huh.
1: claro, 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 claro,
2: claro. claro Entonces te das cuenta, te das cuenta, Marce, que pasamos tomando retos que no nos asustan. De, sí. de hecho, solo nos aseguramos de tomar algo que sabemos que lo podemos hacer porque no queremos ser fracasados, queremos ser exitosos. Y nos han enseñado que los exitosos nunca fracasan. ¿ya?
1: Es Entonces,
2: todo lo que hago, a la universidad que voy, eh, con los chicos que salgo, al empleo al que aplico, al programa en el que estoy metido, al, 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 empre al, al emprendimiento que inicio, a lo que sea, tengo que asegurarme no fracasar, porque nos han enseñado que el éxito es todo en la vida. Entonces, lo que haces sí. es dos opciones, la primera no haces nada, por lo tanto no fracasas pero tampoco pasa nada y la segunda te atreves a hacer algo pero chiquitito, de juguete mentira, uh -huh. de, sí. de likes de vanidad, de arrogancia de, de lo que sea que sabes que lo vas a hacer y cuando lo hagas vas a postear wow, fue todo un infierno pero lo conseguí <risa>
0: Claro, es una excesiva importancia, como bien lo mencionas, Millán, es una excesiva importancia al, al, al final, ¿no? Es decir, al final, como es tan importante y tan relevante, me aseguro de conseguirlo porque pienso que ahí va a estar el verdadero aprendizaje, ¿no? Claro. Y de hecho, en realidad de chiquito, pero
2: cuando lo consigues lo engrandeces, básicamente para alimentar tu ego, ¿ok? Sí. Entonces, con esa duda dije, empiezo a cuestionarme internamente y digo, a ver, espérate un ratito, a la universidad que fui, ¿Era categoría 10 o de 50? ¿El trabajo en el que estaba? ¿Era de 10 o de 50? ¿Los proyectos que, que hacía? ¿Era de 10 o de 50? ¿Mi relación con mi pareja? ¿De 10 o de 50? Y me hice todo un análisis muy sincero, muy duro, y la mayoría de mis respuestas eran de 10.
1: ¡Qué tremendo! Acomodado
2: toda mi vida a 10. Y nunca había tomado algo que me asuste realmente que ni siquiera sabía cómo iba a cumplirlo, hasta que ocurrió esto. Y en ese momento dije, ok, Millán, a partir de ahora no voy a hacer nada en mi vida que no me asuste. El trabajo, en universidades, programas, emprendimientos, proyectos, carreras, cualquier cosa. Si no me asusta, no lo hago, no, no lo intento, mejor dicho. Y así es, seis meses más tarde, en la Patagonia Argentina. 160 kilómetros, un año después, desierto del Sahara, 240 kilómetros.
1: Wow. Un año
2: más tarde, Polo Sur, Antártida, 100 kilómetros a 32 grados bajo cero. Y hace dos años, una aventura que jamás había sido realizada en el planeta, conectar el punto más profundo de la Tierra con el punto más cercano al Sol, sin parar.
1: Qué tremendo! ¡Qué ¡Qué tremendo! Oye, Millán, pero a ver, a mí me surge aquí una, una pregunta que me gustaría saber, ¿cómo abordas el tema de, de la mente antes de cualquiera de los retos, de estos retos que mencionas que implican mucho, que imponen realmente, ¿no? Porque la palabra reto la malbaratamos mucho, pero estos, estos retos que auténticamente son retos. ¿Qué, ¿Qué haces? ¿Cómo trabajas con tu mente Días antes, meses antes de que vas a realizar esta tarea que va a implicar un verdadero esfuerzo, porque de repente surgen estos cuestionamientos, surgen inseguridades, surgen miedos. ¿Qué haces previamente?
2: Sí, a ver, en, en, en este proceso, porque, porque como vieron, arranca en un, en un accidente en la Patagonia, un amigo medio me ayuda por allí, en el Sahara ya, ya éramos un equipo de cuatro personas, en Antártida ya pasamos a seis, no miento, a doce. A eh, okay. Bueno, esto se va, se, se, va, se va complicando incluso en organización, pero una de las aristas uh -huh. principales es psicología deportiva. Y, okay. y lo que me encanta que hacemos, y, y ahí me di cuenta que no solamente aplica el deporte, es un tema de visualización. Mira, bien eh, yo creo que ninguna persona intenta algo si no cree que se lo merece. Ya. Tú okay. no vas a intentar cambiarte de barrio o comprar un carro o aplicar a la universidad si no crees que te van a aceptar o que te van a dar la oportunidad o lo que sea. Entonces, en realidad parte desde mucho más atrás. ¿Crees que te lo mereces o no crees que, que te lo mereces? Ya.
0: Lamentablemente,
2: mm -hmm. la, mayoría, la, la mayoría de personas... Agarramos esta oración y decimos, me gustaría hacer esto, pero no. <ríe> ¿Sí me explico?
1: Sí, sí, sí totalmente, sí, sí, sí. Ya, claro.
2: Empieza el día y dices, ¿cómo me encantaría estudiar en Stanford? Ay, pero no, porque es muy cara. Y ya, listo, se acabó la historia. Ya. Es
1: cierto. Y se acabó
2: la historia y me gustaría aplicar o, o, o ser host en este lugar o lo que sea, pero no. O yo no hablo inglés, o no tengo dinero, o soy mujer, o cualquier cosa. Pero el punto es. Claro. El punto es. Que eres la principal máquina de, de, de sueños y al mismo tiempo eres la máquina más poderosa de autode autodestrucción, ¿ok? Eso ocurre en segundos en nuestra vida y ha, ha ocurrido durante años. Entonces, yo creo que lo primero es preguntarte ¿qué crees realmente que te mereces en la vida? Una vez que yo me siento merecedor de algo, lo intento, pero para intentarlo tienes que visualizarlo si no te visualizas llegando a la meta, si no te visualizas en ese barrio, si no te visualizas en este emprendimiento, si no te visualizas en este país de vacaciones que siempre has querido conocer, pues sencillamente no va a pasar. Es impresionante. Unos llaman ley de la atracción y yo inconscientemente lo he venido haciendo casi toda la vida, ahora mucho más consciente, pero oye, oyen, es, es impresionante. Es impresionante cómo, y ahorita estoy recordando, todos esos días que yo entrenaba para todas estas aventuras, ya cuando estaba aburrido, Ajá. visualizaba los últimos metros. Era impresionante. Lo visualizas tanto que lo sufres, sabes lo que vas a decir, si lloras o no lloras. Yo en entrenamientos lloraba, imagínate, y no por dolor. Yo lloraba porque estaba en un momento futuro.
1: Claro. Y desarrollaba
2: claro. como un agradecimiento anticipado o algo así. Eh, sabía qué iba a hacer, sabía cuándo iba a levantar los brazos, o sea, yo me imaginaba todo, ¿no? Y, cuando, wow. y te das cuenta que el momento llega y haces exactamente eso, y tú dices, "Wow", Fue como una especie de... ¡Qué tremendo! ...de, de haberte adelantado en tu vida, o yo, yo no sé cuál es el nombre técnico, pero lo visualizas tan fuerte, tan fuerte, que lo llegas a sentir, y cuando el momento llega te lo juro, que ni siquiera te emocionas
0: tanto. Sí.
2: Porque ya lo han tenido, es, es impresionante.
1: Bien,
0: bien. Y eso que mencionas, Millán, me, me suena, me parece más bien muy, muy importante decirlo, porque esta cuestión de la ley de la atracción de repente se proliferó, digamos, como una forma un poco New Age de ver las cosas donde realmente se le daba la importancia simplemente a esa visualización y no al arduo trabajo que hay detrás o a, no detrás, sino que va paralelo a la visualización, ¿no? Porque eso parece obvio, pero mucha gente lo, lo ve como eh, se siente en la mañana y entonces quiero, quiero conocer tal país y quiero conocer tal país. Y entonces sus actitudes y, su, y sus actividades de ese día van orientadas cero a lo que se necesita para ir a ese país, por poner un ejemplo. ¿no? Y por supuesto,
2: yo visualizaba,
0: pero, pero, pero corriendo, pues, o
2: sea, yo claro. estaba corriendo en la madrugada, solo, con frío, cansado, con hambre y con sed. Pero, aún uh -huh, uh -huh. yo no me puse a visualizar en la cama no 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 no, no. Claro, claro claro sí hay una gran confusión en eso todos queremos una vida espectacular pero sin mover no un dedo
1: exactamente y entonces ahora a mí me gustaría que nos compartieras además del tema de la visualización además de, del arduo trabajo que se tiene que hacer de qué otra forma también se pueden alimentar los sueños para no matarlos, como justo nos lo acabas de mencionar, porque basta una frase para matar el sueño, pero para alimentarlo, para alimentarlo perdón, ¿qué cosas nos recomendarías hacer?
2: Sí, mira, en, a ver, en realidad te la contesto en dos partes. La primera, eh, yo le llamo ahora sicarios de sueños. Ya. Ok. <risa> Son personas normales, comunes y corrientes que están en todo lado. Están en tu familia, están en tu trabajo. Con tu jefe, con tu equipo de trabajo, con tus colegas, con tus vecinos, con tus cuates del fútbol, con lo que sea. Ahí están, ¿ok? Son personas
1: uh -huh.
2: que a simple vista no padecen sicarios, pero resolvieron desperdiciar su vida. Por lo tanto, no están intentando hacer nada, pero nada. Son muy buenos criticando, opinan sobre todo, resuelven todo en WhatsApp, pero hasta ahí llega. Pero hasta ahí llega.
0: Son... Activismo de redes sociales. Son súper son buenos,
2: son activistas, eh, son, son, son defensores de cualquier cosa, son expertos en todo, resuelven todo, la verdad. Son, eh, impresionan, uno llega a pensar hasta que son brillantes, pero la verdad, en WhatsApp, hasta ahí llegan. ¿okay? Okay. Y cuando escuchan un sueño, lo que hacen es activar toda su inteligencia y capacidad intelectual para darte los argumentos más brillantes para que tú concluyas que no se puede hacer. ¿Ok? ¿Por qué? Sí. Porque un sueño sugiere que eso puede convertirse en realidad algún día. Y cuando se convierte en realidad, tú pasas a ser exitosa. Y la gente te puede perdonar todo, menos el éxito. Entonces, se alteran, se ponen bravos, se molestan, pasan a su siguiente nivel intelectual y te dan argumentos para que la conclusión sea muy obvia. No lo hagas es imposible, porque no quieren que avances en la vida, sencillamente por eso, no los puedes eliminar, esa es la parte mala, pero la parte buena, es que sí los puedes concientizar, y siempre vas a escuchar esos comentarios, y tienes que ponerlos en balanza, con tu llama interna, con ese comentario, el que te empuja a decir, no sé cómo lo vas a hacer, no sé cuánto tiempo te va a tomar, pero de que lo vas a hacer, lo vas a hacer, yo hoy los identifico mucho más rápido, entonces, utilizo sus comentarios para alimentar mi proyecto. ¿Y sabes cómo lo convertí en positivo? Y esto lo, ¿Cómo? O sea, lo descubrí hace dos años. Es haciendo una siguiente pregunta nada más. Y tú dices, ok, es imposible. Ya, estamos de acuerdo, es imposible. ¿Pero por qué es imposible? Y te dan los argumentos que ellos consideran para que eso sea imposible. Y es súper lindo porque en realidad te están dando elementos que quizás tú no los estás considerando y por lo tanto está
0: mejorando cada vez tu proyecto, o sea,
1: wow. claro, claro, wow. te
0: alimentas de eso que aparentemente es una adversidad, ¿no? Eh, claro, y me pasó a mí cuando yo me quería ir al punto más
2: profundo de la tierra y luego irme al punto más más cercano al sol, alguien me dijo eso es imposible y le digo ¿por qué? Por un concepto físico, ah, interesante, ¿por qué? Porque vas a estar muy abajo con tanta presión atmosférica que cuando te vayas a subir al avión no te van a dejar subir porque no has estado el tiempo suficiente eh, para, para que puedas entrar en una cabina. Y me pareció interesantísimo. Yo no lo había tomado en cuenta con, con, con el equipo. Y le dije, ¿Sí? wow, maravilloso, claro. Y me fui a universidades en Ecuador, y me reuní con los decanos en las facultades de, eh, en las facultades de ciencias físicas. La
1: conclusión, okay.
2: luego del análisis, es que sí lo podía hacer. Pero lo que me ayudó este sicario fue identificar un tema que puede ser que no lo podía hacer. Entonces, en realidad me ayudó muchísimo. Sí. Pero gracias a la siguiente pregunta. Ok, es imposible, listo, estamos de acuerdo, pero ¿por qué? Y entonces wow. es, es maravilloso por ahí, creo que es la primera parte. Y la segunda parte, y la segunda parte eh, eh, es ¿por qué en momentos complicados en todo este sueño aún así lo vas a seguir intentando? Porque Ajá. siempre tienes que recordar el por qué. O sea, el cerebro es la máquina principal y su función es mantenerte vivo. Siempre va a elegir Bien. cualquier cosa que no haga que estés en riesgo. Entonces, si lo pones a elegir entre salir a correr a las 5 de la mañana o dormir, va a elegir dormir. <risa> entre, <risa> entre,
1: claro, claro, claro.
2: Entre que te pongas a estudiar en la madrugada o dormir, dormir. Y entonces siempre te va a proteger. Su función es protegerte. ¿Ya? ¿Cómo... Vences a tu propio cerebro sencillamente con el por qué, con el otro eje principal que es el corazón. ¿Por qué estás haciendo todo lo que estás haciendo? Eso es lo que te mueve. Eso es lo que realmente cuando estás cansado, fastidiado, cuando te han botado del trabajo, cuando sientes que no tienes dinero, cuando sientes que las cosas están complicadas, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué estoy metido en este problema o relajo o lo que sea? Y es porque uh -huh. cuando lo tienes clarito, y el que te va a decir, respira, no pasa nada, mañana será otro día, continuemos.
0: bien hablando de, de, vamos a decirlo así, de adversidades o de estos momentos donde... Ya hay situaciones que no están en tu control, no digamos que son condiciones por default que ya están ahí y, y empiezas a aprender cómo sortearlas y después cómo tomarlas a tu favor e impulsarte para conseguir lo que, lo que, lo que se quiere. Yo leyendo sobre ti y, y, y me llamó mucho la atención lo que escuchaba respecto a la epilepsia, Millán. Lo planteo y, y me encantaría que nos contaras un poco más sobre esto porque de entrada es algo que no controlas, ¿no? Evidentemente es una situación que ya viene, está en tu vida, ahora sí que bienvenido, aquí estás, aquí tienes, ¿no? Para mucha gente yo tuve un excompañero en la universidad que recuerdo muy bien. Fue la primera vez que yo, que yo vi de frente, muy cerca, a, a alguien con epilepsia. Y recuerdo que cuando él estuvo ya se recuperó físicamente, estaba ya volvió en sí, digamos así, y, y voltea. Y lo que más, digamos, vergüenza le dio era que nos enterábamos que tenía epilepsia. No fue nada más que eso. Entonces lo pregunto porque quisiera que nos contaras un poco más cómo... ¿Cómo, ¿Cómo fue este proceso tanto de, de, de darte cuenta, de integrarlo, y cómo lo fuiste usando? Porque voy a aventarte un maratón y saber que seguramente te lo dijeron, oye, es que puede pasarte no sé qué, y no sé cuánto, y estás en riesgo. ¿Qué ha significado esto para impulsarte a hacer lo que nos acabas de describir? Que si yo no hubiera sabido esto, jamás lo hubiera imaginado. Sí, mira, eh, a mí me diagnostican epilepsia a los
2: 10 años. Eh nuestras condiciones económicas en el hogar eran súper complicadas y encima me diagnostican epilepsia. Y 10 eh, sí, años, sí,
1: sí, sí.
2: yo no sabía qué rayos era eso y le pregunto al doctor, ¿y qué significa que tenga epilepsia? Y el tipo me dice, significa que no puedes hacer nada en la vida. Y le digo, ¿Cómo, ¿cómo que no puedo hacer nada en la vida? Y me dice, o sea, ya no puedes hacer todo, pero como te vas a desmayar, mejor no hagas nada.
0: Qué fuerte, Qué fuerte declaración, eso es un hechizo. ¿no? Es,
2: fuerte, es una condena brutal, yo no sabía cómo reaccionar ante eso y, y básicamente regresé a ver a mi mamá para actuar eh, en consecuencia con lo que ella haga. Y mi mamá, años más tarde, hoy lo entiendo, eh, yo creo que tuvo dos opciones en ese momento. La primera, declararse víctima. Y haber empezado a partir de en ese momento a repetir esta cantinela de mi hijo es epiléptico, ay pobrecito, ¿ok?
1: Qué tremendo. La pobre.
2: segunda, declararse valiente. Y yo sospecho seriamente que ella se fue por el lado de la valentía y le dijo al doctor, usted no le va a condenar la vida a nadie, peor la vida de mi hijo. Me levanta, me agarra del brazo y nos fuimos de esa sala. No sé si pagó la consulta, pero, pero nos, wow. nos fuimos de esa sala. Y en la noche me da, eh, junto a mis hermanos y todo, una reflexión que, que justamente ella planteaba que quizás nosotros estamos no somos pobres materialmente hablando, porque aunque estábamos apretadísimos, no estábamos debajo de un puente. Tampoco éramos uh -huh. pobres en valores, porque mi papá y mi mamá 24/7 eh, nos, nos enseñaban con el ejemplo de ser personas correctas. Y, ahí, eh, y decía, sospecho que somos pobres mentalmente, porque estamos empezando a concluir que porque somos pobres no nos merecemos nada en la vida. Y allí dice, nuestra apuesta que vamos a hacer realmente es... Ah, es con la educación. Ah, bueno, en fin. Y y, y endeudarse, hacer malabares y medio todos los meses para, para podernos, eh, a los tres hermanos que podamos recibir educación. Pero eh, yo seguía educándome, pero con epilepsia, ¿no? Entonces, uh -huh. y, y, como, y efectivamente, como tu amigo, lo mantenía oculto a todos. A todos.
0: Sí. A sí. todos.
2: Hasta que un día, ya tenía 15 años, tuve una convulsión, pero en la piscina, con mis amigos, entre cuates y todo, estaba en la piscina, en, en la alberca, ustedes llaman, ¿no? Sí. Ya, me, sé, me sé muchísimo, ustedes vino mexicanos, me encanta me
0: encanta bien, 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 es momento de usarlos, Millán.
2: Lo voy a usar, lo voy a intentar usar. Venga, venga. Entonces estaba en la alberca ahí con los cuates y todo, ¿Y sabes qué? Y me dio una convulsión. Y claro, y me hundí, gracias a Dios, algún amigo se dio cuenta, me levantó, cuando me desperté todo el mundo estaba rodeándome, viéndome asustado, y allí me di cuenta que la vulnerabilidad, o sea, yo no lo había contado esto a mis amigos por, por miedo a la vulnerabilidad, porque yo pensaba que ser vulnerable te aleja de las personas. Yo pensaba que al decir sí. soy epiléptico y me voy a desmayar, mis amigos ya no iban a estar allí. Y ahí me di cuenta que cuando tú eres vulnerable no te alejas, en realidad conectas. Porque, Qué porque eres auténtico. Y estamos tan rodeados de tantas tonterías, cosas falsas y cosas maquilladas que hoy más que nunca valoramos lo auténtico. Entonces, y ahí me di cuenta que la vulnerabilidad no es nada malo. En realidad, cuando uno es vulnerable, es cuando realmente toca el corazón de las otras personas. Y las otras personas se sienten en empatía suficiente para empezar a ser vulnerables. Cuando te das cuenta, ese grupo de amigos perfectos se convierte en un grupo de amigos humanos. Y eso es súper lindo. De, Muy valioso. A partir de ese momento, he contado a todo el mundo que tengo epilepsia y en ciertas ocasiones explico ¿qué deberían hacer si yo tengo alguna crisis? Uh -huh. Entonces, si lo quiero ver individual, hasta incremento mis posibilidades de seguir vivo.
1: Claro, Claro, totalmente. Es
2: súper lindo y ese momento en mi adolescencia me enseñó que la vulnerabilidad no es para, para blindarnos, en realidad, en realidad es para abrirnos como humanos.
1: Oye, Millán, eh, hablando del tema de la vulnerabilidad, mmm, nos gustaría que nos compartieras durante estas carreras, las más largas, las que han representado climas totalmente extremos, eh, ¿has experimentado pánico? Y si lo has experimentado, ¿cómo lo has vivido? ¿Y cómo has trabajado con él para salir adelante?
2: Sí, fíjate, yo eh, afortunadamente... Casi hace 17 años o 18 años eh, que no tengo una crisis, eh, una crisis epiléptica me refiero. Ajá. Y, y, y creo, sospecho, que lo que pasó fue que aprendí a controlarla.
1: Ok, qué interesante. Este, yo tomé
2: medicamentos, me acuerdo, solamente un año de ese diagnóstico. Tomé medicamentos Ajá. un año, dejé de, de tomarlos, no sé si por rebeldía o por presupuesto, pero el punto es que ya no tomé, ya no tomé eh, y, y seguían dándome crisis hasta que un día eh, me, me iba a dar una crisis, me fui corriendo al baño, eh, me calmé, respiré, me, me, la, me lavé la cara, pero no se activó la crisis y dije, bueno, wow. de pronto esto sí lo podría controlar luego los otros intentos empezaron a llegar y cada vez los controlaba más y más y más y más y más y, más. y me empezaba a autorregular en la vida, en, en mis hábitos, porque aprendes a conocerte. Por ejemplo, sí. en, cuando tomo café, yo puedo tomar al día hasta dos o tres tazas de café. Si llego a la cuarta taza de café, me siento raro. Okay. Entonces, soy muy consciente con eso, o se me quiero tomar una cerveza, o, un, o una copa de gin, o lo que sea. Entonces, uh -huh. sé para cada cosa eh, hasta dónde. Sé las horas de, de sueño, si a veces tengo una semana muy complicada y no duermo, sé que estoy en déficit de eso y tengo que descansar en, en, en temas deportivos y demás. Al final aprendí a adecuar mi vida eh, en función de mi realidad. Hace cuatro años estuve Bien. en Boston y me hice un, un análisis completo en el cerebro, eh, y el diagnóstico fue el mismo, tienes epilepsia. Y la explicación era, entonces, ¿por qué no tengo crisis? Sencillamente,
1: wow. pues aprendí
2: a autocontrolar mi cuerpo. Entonces, imagínate, si puedes calmar una, una crisis epiléptica, entonces seguramente te puedes calmar algunas otras cosas, ¿no?
0: justo es lo wow. que te iba a decir es una demostración bastante contundente de, de este de, de las ventajas tan profundas que puede tener el monitoreo automonitoreo, sí. no en muchos sentidos de, de, de los, autoconocimiento autoconocimiento claro. y no dejar de observarnos todo el tiempo efectivamente
2: ¿no? el autoconocimiento estás en plenitud eres consciente de quién eres de qué puedes hacer qué no puedes hacer qué te gustaría hacer qué no qué no quieres hacer y cuando te das cuenta de eso sabes Marcelo eh, eh, es 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 súper lindo. Entre más te conoces tú, menos intentas encajar en el resto.
0: Sí. Y, y te asumes como y eres. Y te ¿no? asumes
2: como eres. Y por lo tanto, te criticas menos. Y por lo tanto, eres más feliz. Y por lo tanto, estás en más plenitud. Y sobre todo, eres más agradecido. Eres mucho, mucho, mucho más agradecido. Y eso es bien lindo.
1: Oye, Millán, ahora cuéntanos. Después de de todas eh, estas carreras que has vivido, que al llegar a, al final, en lugar de, de generar únicamente como esta motivación, enfoque y seguridad, eh, la mente podría, por otro lado, alimentar alimentar el ego. O sea, porque de repente creo que, que nuestra mente nos puede jugar algunos, algunos jueguitos, ¿no? Entonces, ¿cómo logras tú que que todo se vaya orientado más al verdadero desarrollo y crecimiento interior y no tanto al ego como de casi casi sentirte como claro, un superman o claro, claro, un superhéroe claro, todo lo puedo desde ajá el punto exacto de
0: vista del ego no
1: sí fíjate
2: es, eh, es interesante cuando en, en estos dos, dos últimos años de mi vida ha cambiado por completo ya, yo nunca, eh, nunca pensé eh, ser speaker ser conferencista motivacional de hecho ajá. hace dos años era lago y tartamudo ya wow. entonces <ríe> eh, a contar todo esto no había pensado en una película, o, hoy tenemos una película y de hecho para quienes nos escuchen si, si, si se animan a verla
0: de hecho ahora que me gustaría y me encantaría después de esta pregunta que nos hablaras de esa película por que favor nos encantaría. ahora te lo
2: cuento ¿sí? este, y bueno claro
0: y, y, y empiezas
2: a hablar y conocer gente y claro por supuesto que hay un tema de vanidad y de ego y todo pero cuando yo sospecho, cuando yo sospecho que, que me estoy alejando de mi esencia, que es la que quiero compartir en realidad, me largo inmediatamente sí. a la montaña. Y, en, y la montaña se encarga, porque en realidad me arrastra físicamente y en cansacio y en todo, se encarga de, de uh -huh. a la tierra. Cuando tú empiezas a sentirte wow. una especie de superhéroe o superpoderoso o lo que sea, te vas a la montaña. Ajá. Y a caminar como loco y a correr como loco. Y cuando estás cansado y ves a todo lado, dices, wow, soy ínfimo. Y en realidad da la, uh -huh. la grandeza en la que estás. Incluso cuando llegas a la cima te das cuenta que la cima está vacía. Y te das cuenta, entonces, ¿para qué me estuve esforzando tantas horas para llegar a la cima si arriba no hay nada? Porque no es lo importante lo que sí. está arriba. Lo importante es todo el camino que quizás te lo estás perdiendo por estar enfocado tanto en la cima, porque el wow. camino es el que importa y el camino es el que te da los paisajes y el camino es el que te hace respirar y dices, wow, me siento completamente agradecido. Que llegues a la cima o no es lo de menos, te, te estás perdiendo la belleza del camino y lo mismo pasa en la vida. A veces nos enfocamos tanto en conseguir algo que perdemos todo el proceso, o sea, nos estamos perdiendo de disfrutar y de agradecer por todo el proceso que, que estamos llevando.
0: Villan, eh, bueno, para la gente que escucha ahora antes de pasar a... a... A la película, que también por supuesto que es, es, es un tema que nos encantaría que nos contaras. En tus, eh, en tus charlas de TED, que por cierto se las recomendamos mucho, Buenísimas. mucho, porque valen mucho la pena. Hay varios momentos que, bueno, ya en otro, ojalá y tuviéramos otro episodio y nos encantaría que nos aceptaras de nuevo otra invitación, ya Pero hay un par de cosas que me encantaría que nos contaras. La primera, eh, este episodio que tuviste con el fallecimiento de un amigo socio, ¿no? Con el cual estabas a punto de lanzar un proyecto muy importante en ese momento de tu vida y que de pronto también te puso en perspectiva lo que significa lo, 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 lo impredecible, lo efímero que, que puede ser estar en este planeta, ¿no? ¿Cómo, cómo fue ese cambio? Si es que, ¿hasta, hasta dónde te llevó a, a modificar tu forma de ver la vida cuando sucede esto con Juan José? Sí,
2: este, yo consigo una beca para estudiar afuera de Ecuador. Eh, conozco a mi mejor amigo. Regresamos a Ecuador y el proyecto era emprender un proyecto... A emprender un proyecto de cacao orgánico, asociativo el, el plan Ajá. era sembrar 100 hectáreas habíamos hecho las primeras cinco estábamos listos para la siguiente fase y, y estábamos trabajando y lo habíamos aprobado, digamos, a la siguiente fase en mi casa, y Juan José tenía que ir hacia su casa minutos más tarde me llama la policía eh, bueno, Juan José falleció en un accidente, en un accidente de carros y con todo el dolor encima y todo lo que conlleva eso, y, y, entre los varios aprendizajes quizás que yo asumí en ese momento, uh
1: -huh.
2: fueron entender que la vida es efímera. O sea, hasta ese momento yo también sabía que me iba a morir, pero no lo había concientizado. Y uno piensa cuando hace un Excel, cuando hace un PowerPoint, que porque lo has planificado, eso se cumple. Porque uno piensa inconscientemente por instinto humano que es inmortal. Eso hace que procrastinemos. Eso hace que digas a cada rato, deja que me de desocupo de esto y ahí lo hago. Déjame terminar esto y ahí lo planteo. Déjame sentir listo y ahí lo intento. El hecho es que no necesariamente eso pasa. De hecho, uh -huh. creo que la mayoría de veces que hemos planteado eso nunca lo hacemos. Nos encontramos un comodín uh -huh. en la vida que es el fin de año y desde octubre empezamos, ya mismo se acaba el año, ya mismo se acaba el año, y todos empezamos a mandarlo, porque en enero empiezo, porque en enero arranco.
1: <risa> es cierto. Y el hecho
2: real es que enero ya acabó, febrero ya acabó, ya, ya está terminando marzo, ya. Y todo eso que dijimos, pues no lo hicimos. Y hoy nos estamos preparando para ya mismo empezar, ya mismo se acaba el año, ya mismo se acaba el año, ya mismo se acaba el año. Entonces te das cuenta que básicamente mandamos todo hacia adelante, empujando la pelotita, yo le llamaba planificación hace cinco años hoy le llamo cobardía es la cobardía de no entender que te vas a morir, que es efímera pero sobre todo que te vas a morir, no cuando te dé la gana a ti, sino cuando tu existencia tenga que terminar y si yo no sé cuándo se va a terminar eso, tiene mucho más sentido dedicar mi vida para intentar hacer cosas
0: claro, es, es un aprendizaje que, que me... Me movió mucho desde que lo, lo contaste la primera vez y ahora con esta explicación, yo creo que es algo que finalmente todos deberíamos de darnos un espacio para, para reflexionar al respecto, Millán, porque tienes toda la razón. O sea, hasta que sucede algo así de que en minutos todo cambia, yo creo que esa es la señal de que realmente eso puede pasar, ¿no? Nos pasaron en este momento a nosotros. Ahora, ¿quién imaginaba que íbamos a estar el mundo entero, el planeta entero en nuestras habitaciones, en nuestras casas, cuando hace probablemente un mes, dos meses, todo el mundo estaba haciendo los planes del 2020 y de pronto la cosa puede cambiar, ¿no? Entonces, tener la conciencia de eso puede ayudar a vivir de otra manera. Este,
2: ¿no? es, un lindo, este es un lindo ejemplo para el planeta ya habíamos planificado todo el año, el hecho real es que en, en el punto más alto de toda la humanidad en conocimiento y tecnología, en 100 días el planeta está de rodillas, porque sí. no sabemos es cómo cierto. hacerlo. Imagínate, en el máximo punto sí. intelectual que la humanidad ha llegado, estamos de rodillas. Eso sí. debería hacernos humildes. Eso debería hacernos pensar lo vulnerables que somos. Debería hacernos cambiar nuestro alto grado de arrogancia y de falta de empatía con la gente. Yo lo estoy viendo, lo viví ayer, lloré porque me dio vergüenza. Ayer en Ecuador, en Ecuador ya, ya estamos en cuarentena. Ayer a las 8 pm salí a la ventana porque eh, in, eh, sin mayor coordinación en nuestro barrio salimos a las ocho de, de la noche a aplaudir para darnos ánimos entre todos y salí pie, wow. y vi un pocotón de ventanas con las luces encendidas y las familias adentro y claro, y me dio vergüenza porque hace dos semanas no me había fijado en todas esas ventanas encendidas que siempre habían estado ahí a esa hora pero no, la, sí. no las había visto Claro, estamos tan enfocados en nuestras cosas que no nos importa el resto. Y este momento nos está dando varias cachetadas a todos para que seamos mejores seres humanos. Yo estoy convencido que cuando salgamos de esto el planeta será otro, será otro. Y ojalá cada uno de nosotros seremos otras personas en el sentido seamos unas mejores personas.
0: Que es, tus
1: palabras sean una realidad. Sí, sí. Lo,
0: esperamos sí de, lo esperamos lo esperamos todos, de todos, mi Gianni, y, y justamente hablando de nuevo de, del tema de, de tus carreras, de la película, por eso nos pareció muy valioso poder tener este contacto contigo en este momento, porque si bien hace, y te digo que le escuchamos este, tu, tu, tu charla de hace a lo mejor seis meses, y el contexto era otro, y en este momento hablar de una película como la que te pediríamos que nos hablaras, el hablar de las carreras que has tenido... Para mí la perspectiva ha cambiado desde, la, desde el punto de vista de, oye, es que el reto de llevar a cabo algo, como el reto puede parecer en nuestra mente, salir de esto, avante, salir fortalecidos, salir con la mente eh, no caída, no débil, no pesimista. Todos estos ejemplos que ahora te pediría que por favor nos compartieras, Fabia, yo creo que es, es, es cómo usar lo que tú viviste, cómo usar esto que nos vas a contar de tu película para tomarlo hacia nuestra realidad actual y darnos cuenta que en verdad las cosas pueden, no pueden. Es, con el trabajo adecuado saldrán porque podemos afrontarlas desde el corazón. ¿no? ¿Qué significó para ti si nos puedes hacer un breve resumen de las carreras que nos mencionaste y llegar al momento de la película para que sea el vehículo para compartir primero con tu país, que, que, que finalmente llevarles ese récord Guinness por primera vez supongo que fue una emoción indescriptible. Pero luego como latino decir, ah, ok. Yo soy muy parecido a ti, entonces esto impacta de una manera muy profunda a todo el continente, y como ¿no? Ser y como ser humano por supuesto. Sí,
2: no muchísimas gracias, mira eh, eh, como lo comenté, yo no soy un corredor a tiempo completo, ni profesional, eh, ni me considero nada de eso, simplemente un tipo que andaba corriendo por allí <risa>
0: Ay, qué fácil se escucha Millán, pero qué barba, ¿no? Eh?
2: <risa> se tiene problemas por allí pero fíjate cuando yo resuelvo ir al Sahara, cuando yo resuelvo ir al Sahara, lo que me impactó, lo, lo que me emocionó por ir al Sahara a correr 240 kilómetros fue que efectivamente eh, estaba asustado. O sea, solo de ver y de intentar dimensionar eso, que no lo dimensionaba, ya me asustó, me hizo temblar las piernas. En ese momento dije, esto sí debería ser un, re un, un reto para mí. Y bueno, y empieza toda esta aventura. Eh, la pude terminar, ya se imaginan cómo terminé eso, regreso a Ecuador,
0: claro. eh,
2: ya, y otra vez el bichito empieza a sonar en la cabeza y dices, ok, sigamos buscando algo como que me emocione, y me encuentro esta carrera en el lugar más frío del planeta, la Antártida, imagínate, en ese sitio se ha registrado la temperatura más baja de la historia de la humanidad, 89 grados bajo cero, eh, no sube oh, a correr, entre comillas, en verano a 32 grados bajo cero eh, sí. ya. no sé qué me pasó, pero me emocioné mandé la aplicación, aceptaron eh, uh -huh. y aceptan a 11 personas en ese año una mujer de Singapur nueve vikingos y yo, básicamente ¡qué wow. tremendo! <risa> wow. entonces yo no sabía en dónde estaba metido, para ese momento estábamos asustados con el equipo porque no sabíamos cómo entrenar para tanto frío hasta que se nos ocurrió meternos en una fábrica de hielo, imagínate entonces sí. yo yo entrenaba, había visto Rocky eh, eh, reciente y claro. ¿no? ustedes recuerdan que Rocky entró en un congelador
0: sí, ah, sí, 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 sí entonces sí.
2: dije yo, bueno, pues si Rocky lo puede hacer si Rocky pudo. Yo sí, porque chingado no puedo. Pues. Entonces, y, y me meto en esa vaina y la verdad, que, pues, eh, la verdad que nos ayudó muchísimo. Bueno, en la Antártida eh, acuérdense que el desafío era correr 100 kilómetros pero sin parar. ¿Por qué sin parar? Ajá. Porque básicamente ahí no hay nada, ahí no hay hospitales, ahí no hay nada. Si yo
1: paraba, wow, me claro. congelaría
2: y si me congelaría, eventualmente estaría muerto. Entonces,
1: Qué tremendo. En la
2: Antártida no había nada más que hacer. Habíamos hecho un entrenamiento con mi psicóloga de solo permanecer pensando para que mi cerebro esté activo. Entonces iba sumando mentalmente, multiplicando mentalmente, recordando números en celulares, eh, cantando, eh, recitando poemas, intentando repetir pedacitos en frases, en libros. Ese tipo de cosas para que mi cerebro no se apague. ¿ya? Entonces... Okay. No hay nada más que hacer que correr y pensar que se me pasa esta pregunta. A ver, Millán, si ya corriste en el lugar más salvaje de América, que es la Patagonia, en el lugar más caliente, en el Sahara, en el lugar más frío, en la Antártida, bueno, ¿por qué no, por qué no correr en el sitio más profundo de la Tierra con el punto más cercano al Sol? Yo ni siquiera sabía en dónde estaba el punto más profundo, solo tenía como referencia a los mineros chilenos. ¿Ustedes Sí, claro. Ellos se quedaron a 700 metros debajo de la tierra. Fue una locura completa. Eh, y bueno, regreso a Ecuador, ya más tranquilo. Eh, los conversos con Carolina, mi novia, en ese momento. Y estábamos empezando a soñar. Y, 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 y bueno, ¿no? eh, yo para ese momento quería hacer esta aventura, grabarla con una GoPro y nada más. Un amigo nos plantea, oye, esta aventura, si la haces, yo creo que fácilmente debería ser una película, una película para Netflix. Y tú dices, no, que va, que entonces tú mismo le empiezas a bajar el sueño.
0: Sí, sí, sí. Y en sí, mi sí.
2: caso, yo me sentía cómodo, justo lo que estamos hablando, eh, como una analogía, me lo plantearon en 50 y yo lo volví a bajar a 10, ya, eh, y dije, ¿sabes qué? Me siento cómodo haciendo un documental, pero pequeño, de unos cinco minutos. Empiezo a tocar puertas, todo el mundo me dijo que, que, que estaba loco, que era un absurdo, hasta que llegó el ministro de, de turismo en, en mi país, le parece interesante el proyecto y me dice, nosotros ayudamos con la producción porque un documental de una hora eh, debe ser complicado. Pero yo en ese momento me di cuenta que nunca le dije que quería hacer un documental de cinco minutos. Fue él el que planteó una hora. Y okay. bueno pues y dije yo, bueno, si tú que vas a pagar esto, quieres hacerlo en una hora, pues entonces hagámoslo bien.
0: Hagámoslo de una hora. Hagámoslo
2: de una hora. Y de allí conozco a Levector, la productora de esta película, una empresa ecuatoriana llena de soñadores y nos, y, y nos enfrentamos a esto. Voy emocionado a contarle al ministro, ministro, ya encontré la productora y me, y me dice, bien por ti, pero el presidente me acaba de pedir el puesto. Entonces, oh. nuevamente en el aire, llamé a, a, a esta empresa, a Levector, y le dije, quien te iba a pagar ya no existe. Entonces, y en ese momento él me dice, ¿sabes qué? Hagámoslo, hagámonos socios y, la, y enfrentémonos a esto. Y ahí te das cuenta Ay, qué maravilla. que cuando tú te juntas con soñadores, nada pequeño puede pasar. ¿Ya? Y bueno, un año más tarde, gracias a Dios, gracias a muchísimo esfuerzo lo pudimos hacer. Eh, quedó una película poca madre que está lindísima
0: eh, que ahora te queremos pedir a la gente de México si la puede ver en alguna plataforma o algo nos encantaría también sí, si hay esa información
2: me, me encantaría eh, no está todavía en Netflix pero sí está para el caso de México en Amazon Prime y también, Excelente. Y también en iTunes eh, la pueden ver, sería maravilloso que la vean y podamos eh, hacer una especie de foro o algo para tener algunas claro. reflexiones pero, pero sí, está disponible, la película se llama From Core to Sun, del núcleo del sol, eh, y está disponible en Amazon Prime y en iTunes.
0: Y eso que mencionas, Millán, me llama mucho la atención por dos razones. Porque la primera, Fabia, en cuanto al liderazgo, ayer hablábamos junto con, otro, con otra persona, otro amigo, gran amigo, que nos hablaba también de este tema de, de liderazgo desde una perspectiva mucho más humana. Y ahora, ahora que escucho lo que nos cuentas, Millán, me parece que esta cuestión de liderazgo, que es una palabra que de pronto la sentimos solo en el contexto empresarial y tal.
1: O autoritario O autoritario un poco. No, de uh -huh.
0: no, no. El liderazgo de decir, tú tienes un sueño, te vieron tan convencido de tu sueño, y esa es la siguiente la siguiente pregunta que Fabián te quería plantear, pero yo quería hacer una pequeña acotación de, ¿te ven tan convencido del sueño que la productora te dijo, oye, en este momento el dinero, pues claro que a todo el mundo le va a caer bien, pero ¿sabes qué? Yo no te voy a dejar solo porque tú has trabajado tanto, lo has proyectado tan, tan fuerte que la gente que te rodeaba en ese momento, supongo que te, se sentía hasta como atraída con esta fuerza de, de decir yo tengo que respaldar algo que veo, que siento y que si nos sumamos todos va a ser mucho más grande como lo fue ahora la película, ¿no? Sí, es, es, es justo eso, Marce, Fabia, es,
2: es justo eso. Mira, yo estaba tan convencido que ya lo veía. Es lo que estábamos hablando al principio yo lo veía, yo sabía cómo iba a pasar esto. Por eso es que cuando tú cuentas tu propuesta, proyecto, sueño, lo que sea, como lo ves tan claro, lo puedes comunicar mejor. Y si lo comunicas mejor, efectivamente, inspiras y motivas a la gente a que se empiece a sumar. Pero todo nace en que tú estés convencido, que efectivamente estés convencido. O sea, hayas matado a todos estos sicarios alrededor tuyo, eh, Incluso uh -huh. hayas matado a tu propio sicario, lo hayas visualizado porque te sientes merecedor de que lo puedes conseguir, que cuando alguien te escucha vibra, porque tú estás ya vibrando, estás en otra frecuencia energética, tú no te das cuenta, pero estás en otro nivel energéticamente hablando que la gente quiere, o sea, está, te, te escucha, sabe que lo vas a hacer con él o sin él. Entonces, claro, claro dices por qué no Y ahí regreso a lo importante De definir el por qué Porque la gente no persigue Cosas por perseguir Persigue temas y proyectos Que inspiran, que le generan un por qué Que le, que le hacen sentido En su ser Hablando metafísicamente no Sí, 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 sí es sí. Sí, sí, es Es loquísimo A mí no me lo enseñó nadie yo lo he venido, o sea, mejor dicho, lo he venido haciendo siempre, pero ahora recién lo entiendo. Ya una vez que ya empiezo a leer sobre esto, y tú dices, claro, yo por eso sigo a estos proyectos, por eso soy voluntario en estas causas, por eso estudio en estos lugares, porque no estás siguiendo ninguna marca, estás siguiendo algo que alimente tu ser.
0: Claro.
1: Claro, totalmente. Millán, en una de las charlas de Ted eh, mencionas que las cosas grandes no se pueden hacer solo que se hacen en equipo. Y a mí me gustaría saber, ¿cómo formas tú ese equipo ideal para trabajar? como en, en qué aspectos te fijas? Además de tú proponer y hablar con claridad de qué va lo que quieres hacer, ¿cómo, cómo vas conformando, cómo vas seleccionando a ese equipo? ¿Qué te fijas tú este, en esas personas?
2: Sí, es buenísima. Mira, en, en, en estos dos últimos años hemos armado una empresa que es quien me representa por el tema de las conferencias y la película y demás. Eh, y junto a mi socio, a Jeff y a David, Ajá. nos hemos planteado aquí el requisito es que podamos demostrar que entre soñadores se pueden hacer cosas. Fíjate esto. Yo Bien. me inclino muchísimo porque la gente no haya ido a la universidad. Ya. Bien. Y te, y te digo porque yo fui a la universidad, pero también siento que la universidad te contamina. La, 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 uh -huh, la okay. universidad te quita humildad. Y la, universidad, y la universidad hace que tú creas a los 20 años, 21 años, que sabes todo en la vida. ¿ya? Es y, que cierto. Lo...
0: y que ya decidiste a lo que te vas a dedicar.
2: Y obviamente, claro. Un chico de 18 años no ha vivido <risa> dos minutos solo en su vida, que no ha comprado carne, que no ha comprado leche, que no sabe lo que es estar endeudado, eh, que no sabe qué clientes le van a pedir un servicio pero que eventualmente no le van a pagar, que van a tener proveedores a los que sí le has pagado pero nunca te va a llegar el servicio, que, vas a, que, que te van a traicionar, que van a pasar un pocotón de cosas. Ese chico que no ha vivido nada de eso en el mundo empresarial, cree que es un experto comercial. ¿ya?
1: Sí. Claro.
2: Entonces, como sale con tanto ego, al mismo tiempo se plantea no fracasar y por lo tanto regresa al modelo al que conversábamos al del no fracaso haciendo muchas cosas de juguete muchas uh -huh. cosas chiquitas pero cuando uno no es está cierto. contaminado de eso es un soñador, entiende que se puede caer, mejor dicho que se va a caer y en cada caída, aparte de que aprendes desarrollas tu humildad por eso es que eventualmente tú llegas eventualmente a conseguir éxito, entre comillas pero te das cuenta que las personas exitosas no andan criticando. De, de hecho, quienes critican, quienes andan criticando son los no exitosos. ¿ya? Porque, el exitoso, sí, sí. porque claro. el exitoso ya se cayó, ya se endeudó, ya fracasó, ya se quitó ese ego, ya entiende
1: Ya le dolió. Ya
2: le dolió, ya se burlaron de él, ya lo rechazaron, ya le dijeron que no, entiende que es difícil. Por eso, cuando ve a otro exitor, a otro emprendedor, no se le burla, no lo critica. De hecho, intenta ayudarlo, porque ya pasó por eso. Los que hacemos lo contrario son precisamente los que piensan que con WhatsApp están resolviendo todo. Por eso es que no están haciendo nada. Por eso, claro. por eso piensan que es fácil. Por eso arrogantemente opinan y discuten y sentencian y condenan. Porque no tienen carajo idea de lo difícil que
0: es. Incluso recordé ahora esta escena maravillosa de, de, de Birdman, ¿te acuerdas? Cuando está, cuando increpó a la crítica, cuando estarán en este momento complicado, en donde en donde te das cuenta de eso, ¿no? Y alguna vez escuché también a algún crítico musical que decía, que le decían a un crítico musical, oye, pero es que tú estás haciendo y diciendo y escribiendo. Dice, bueno, tienes razón, me voy a retirar, porque si yo no hago, no puedo decir, ¿no? Entonces, esta revelación que de pronto encumbra a los críticos, ya sea de WhatsApp o a los críticos que incluso llegan a ser celebridades, ¿no? que, que a veces pueden ser como, ayudan en algún sentido, en otras pueden significar un, una, una, un lastre muy complicado. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, Millán. Tú mencionaste hace hace unos minutos de esta, de esta autorización, me parece que le daban, creo que a, eran varios vikingos, era una chica, que, de Finlandia? Singapur. Singapur, perdón. Sí. Y tú, ¿no? ¿Cómo? Este es un tema muy, muy, muy delicado. Puede ser muy sensible. Pero esta cuestión de, del racismo, esta cuestión de cómo se nos puede percibir a, de alguna manera en, 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 en el nivel de retos. Casi, casi te dicen, bueno, ¿tú de dónde vienes de aquí? Ah, bueno, te alcanza para esto, ¿no? Ah, ¿tú vienes de un país primer mundo? 또, está? Ah, no, bueno, tú sí tienes el mundo a tus pies si lo quieres, ¿no? Y si bien es una cuestión romántica para algunos, que donde puedo, digo romántica, por esta cuestión de decir, bueno, para ser latino lo hiciste muy bien, ¿eh? bueno, para ser no sé de dónde lo hiciste muy bien. Tú lo que estás demostrando en este momento, y desde la primera vez que escuché tu conversación, fue: a ver, a ver, a ver, aquí ya no estamos hablando de esto. Sí hay obstáculos, sí la sociedad se ha construido históricamente por bla, 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 pero de pronto tener la inteligencia. Me llamó la atención cuando mencionabas. ¿Cuánto te tardaste en mandar mails y mails y mails a la mina para que te dejaran entrar? Todavía no habías corrido y ya estabas con un montón de obstáculos para llegar. Entonces, esta cuestión de comprar o no comprar la idea de, de, de si hay o no, claro que es una cuestión que está presente en nuestro mundo, vale la pena conocerla, pero también vale la pena creer que si desarrollamos las herramientas necesarias, podemos salir de ello y dar un ejemplo de que todo está en cómo lo hacemos, ¿no crees? Mira, es... Yo no sé quién nos ha acostumbrado a esto, la verdad. Sí.
2: Pero nos enseñaron a que condenarnos es, es más fácil que intentarlo. Sí. Entonces, ah, porque soy ecuatoriano, porque soy mexicano, porque soy uruguayo, porque soy boliviano, lo que sea. Entonces, básicamente hasta aquí me alcanza. Y nos mm. hacen pensar que ser ambicioso está malo. Y nos hacen pensar... Por eso es que cuando tú planteas algo a tus, a tus amigos y te dicen, no, vato, anda bajando de esa nube, que ni sé qué cosa, no seas tan creído no seas tan soberbio, que no seas tan lo que sea, ya, justamente porque está bien no soñar, está bien no ser ambicioso, está bien pensar que esto es lo que nos merecemos y demos gracias a Dios. Está bien no plantearnos proyectos y agradece que tienes trabajo, siéntete eh, afortunado y demás pero no nos invitan a, a querer un poquito más. Aunque nos estamos muriendo de hambre, no nos invitan a soñar un poquito más. Y me hiciste recordar, en el mundial anterior, uh -huh. tienen ustedes a, a, a Chicharito? Sí. Y él decía en una entrevista, ¡claro! El propio entrevistador estaba planteando que el hecho de que México haya llegado al Mundial está bien y ojalá nos vaya bien. Y él decía, no, señores, ¿y por qué no hacemos cosas chingonas y nos llevamos el Mundial? Ya, ¿Ya? era justo eso, o sea, hagamos cosas chingonas y eso no está mal, no deberíamos criticar eso. Lo que nos ha pasado ahora. Al parecer, un tipo que está tuiteando o mandando un WhatsApp, criticando todo, pero haciendo nada, tiene más autoridad moral que el que se está cayendo porque lo está intentando. Entonces, el que se cayó y se está raspando porque está intentando algo es motivo de burla para, nos, para toda la gente y nos lo burlamos. Y al mismo tiempo aplaudimos al que está criticando pero sin hacer nada. ¿Y de cuándo que un pendejo que no está haciendo nada tiene más valor moral que alguien que sí lo está intentando? Mientras no entendamos eso, mientras no aplaudamos al que se acaba de caer, no, no vamos a salir, ya, pero para aplaudir eso tenemos que dejar de pensar que somos perfectos sin hacer nada, bueno, es verdad podemos ser perfectos sin, sin, sin hacer nada, el problema es que no pasa nada,
0: claro, 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 ni, ni para atrás ni para adelante como decían en el pueblo, ¿no?
2: Claro, entonces me dices, es que yo soy un perfecto, ok pero no está pasando nada en tu vida, entonces, ¿qué estás pretendiendo en la vida? ¿Cumplir años? Cumplir años lo puede hacer cualquier pendejo Cualquier pendejo lo puede cumplir años. Llegar a fin de año, eso lo puede hacer cualquier pendejo. No se trata la vida de cumplir años, se trata de cumplir retos. Son dos cosas diferentes.
1: Claro. Oye, Millán, espiritualmente, ¿cómo abordas eh, este, la vida? ¿Cómo, ¿Cómo la vives? ¿Qué es lo que te ayuda a encontrar ese centro, ese equilibrio que todos buscamos?
2: Eh, sí, son, son varios pilares. En mi caso, el primer pilar es Dios, un, un agradecimiento por el sentido de darnos la vida y darnos la oportunidad de intentar algo. El segundo pilar es mi familia, es mi eje principal. Yo no estoy casado, tampoco tengo hijos por ahora eh, uh -huh. y cuando me refiero a la familia me refiero a mis padres y hermanos y cercanos. Me encantaría Bien. que la vida efectivamente me dé esa oportunidad de poder eh, armar y tener una familia y, y, y con ello un hogar, me parece uno de los principales regalos en la vida. Eh, y el tercer eh, pilar mío como tal es este tema de la relación con la no familia, pero gente que yo amo y esperaría que eventualmente me amen, no es más o menos esos pilares. Y te das cuenta que todo se basa en agradecimiento y todo se basa en amor, conectado al cerebro
1: y al corazón. Tienes toda la razón.
0: Millán, eh, de verdad te agradecemos mucho eh, el tiempo, eh, la disposición, la generosidad de poder compartir con, con la gente que escucha Conversaciones Fabio y Mazala en este episodio que yo personalmente me lo llevo. Como uno, un tesoro, muchas, muchas, muchas gracias por, por lo que has compartido, porque finalmente la, la película, las carreras, tu vida, todo lo que nos has dejado en este, en este episodio, me parece que es un ejemplo perfecto de cómo cada quien con esta interiorización y autorreflexión nos puede ayudar a, a ir avanzando, a ir cumpliendo esos retos, no llamarle reto, yo me llevo eso, no llamarle reto a cualquier cosa, ¿no? replantearnos el uso de esa palabra que puede ser mágica si nos lo proponemos. Uh -huh. Y bueno, un abrazo muy, muy fuerte hasta Quito, que toda la gente en Ecuador, que toda la gente en Latinoamérica y en el mundo, como bien lo decías, aprendamos y tengamos una una etapa de, de reflexión y, y que vaya todo este cariño para el pueblo ecuatoriano y de verdad, desde México, agradecerte de nuevo y a ti y a tu equipo por, esta, por la disposición de tener esta charla, Millán.
2: No, muchísimas gracias a ustedes, Fabia, Marcelo. Un gustazo. Eh, se me pasó el tiempo corriendo en realidad, pero yo creo que la pasamos increíble, básicamente.
1: Totalmente. Básicamente
2: para plantearnos,
0: hagamos cosas chingonas, no hay otra cosa. Sí, sí. <risa> Sí, y eh, hagamos cosas chingonas, trabajemos, porque esa parte me la llevo increíblemente de lo que acabas de decir. Estás trabajando y soñando, trabajando y soñando, trabajando y soñando, trabajando y soñando. Trabajando y soñando. No dejas que ninguna de las dos se caiga, ¿no? Es un equilibrio todo el tiempo de ambas y me parece fundamental. Vamos a llevarnos de tarea. Todos los que escuchen este episodio nos encantaría que vieran tu película. Si nos permites, después hacemos un episodio hablando de la película, ahondamos en ella y la gente que la vea también que nos comparta sus experiencias y sus puntos de vista. ¿Qué te parece?
2: Encantadísimo. Hicimos completamente las órdenes. Y solo una preguntita para ustedes. Utilicé bien, sí. bien las palabras en las oraciones. Las palabras. Me... Hombre, me
1: Millán, Millán, eres ya casi mexicano. Millán, ya.
0: hermano, ya eres mexicano. Ya eres mexicano. mexicano. <risa> <risa> es verdad que, que, que ha sido un placer y, y cuando también nosotros en lo que podamos ayudar, en lo que podamos colaborar cuentas con, con nosotros con este espacio y, y adelante nosotros nos dedicamos a la música, nosotros somos músicos, eh, este espacio surgió por esta cuestión de transmitir, compartir aprender en conjunto, de conectar y aprender Pero
1: entre todos, todo claro. lo que
0: dices aplica perfectamente a, lo que, a nuestra misión que en este caso es la música y por ello te lo agradecemos mucho,
2: Vale, les mando un abrazote
0: un gracias.
1: abrazo grande este, de regreso Y también a nosotros se nos pasó rapidísimo El tiempo, lo disfrutamos mucho Fue un gusto enorme, abrazos fuertes Chao, los quiero
0: Muchísimas gracias por haber escuchado Este episodio de Millán Ludeña Desde Ecuador uno de los más valiosos que hemos tenido sin duda, gracias, en nombre de Fabia Montesfrías, yo soy Marcelo Salazar, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Conversaciones FM en Facebook, en Instagram y en nuestro canal de YouTube, Conversaciones Fabia y Mazala. Muchas gracias y te esperamos en el siguiente episodio.